0: Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Oi, pessoal! Quem fala aqui é Flávia Show. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimento. Junto comigo está a Patrícia. Oi, Patrícia! Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Temos mais uma pessoa aqui conosco, que eu amo do fundo do meu coração e que eu estou muito feliz de receber no nosso podcast, eu queria dar oi para a Bruni, Oi!
2: Oi, boa tarde, gente. Uma honra estar participando aqui, respondendo as perguntas e falando um pouco sobre mim. Agradeço a oportunidade o espaço, a Patrícia e a Flávia.
1: Eu vou apresentar um pouco da Bruni. Ela é multi caminha pelas veredas da poesia, da composição e da performance. Ela identifica-se como uma pessoa não binária e é idealizadora e produtora do Conselhar e do Erótico Sarau. Ela se graduou em Letras pelo UFPR recentemente lançou um clipe que eu amo do fundo do coração, que é o Lua Azul. Está disponível no YouTube e também nas plataformas de áudio, como no Spotify e estrelas de neon e também o single Medusa. E agora ela tá lançando o EP Ametista. Primeira artista a participar desse podcast, maravilhoso.
3: E Bruni, a gente queria assim que você falasse um pouco mais da sua trajetória, assim para contextualizar para os nossos ouvintes, mas para mim também, que tô conversando contigo pela primeira vez. É, sobre a sua trajetória pessoal e profissional até aqui, se você pudesse apresentar com as suas palavras um pouco.
2: É, a minha trajetória como artista, eu acho que começou profissionalmente a partir a partir dos 20 anos, né, agora eu tô com 26, então faz seis anos, eu sempre escrevi poesia, isso sempre me, me acompanhou desde que eu era adolescente, e eu sempre busquei explorar aonde que eu poderia ter um caminho com a escrita, né, por isso que eu conheci a Flávia no curso de comunicação, e depois eu migrei para letras, porque eu sempre tive o foco na escrita, por isso que dentro das minhas músicas Tem esse teor poético, assim, muito forte, né? Eu trabalho muito em cima das letras E para mim é a poesia que guia todas as demais artes que eu faço Tanto a arte da composição quanto das performances que eu realizo, e até mesmo das viagens, se você for ver, né? Porque uma das viagens mais importantes que eu fiz foi ligada ao Guimarães Rosa, que é um escritor que eu amo muito, e eu fui caminhar 200 quilômetros no sertão, Cagarana ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas, numa caminhada ligada ao Guimarães Rosa, né? Então eu acho que o primeiro caminho para mim sempre foi a literatura. E aí eu gostava muito de cantar, assim, sempre, sempre cantei, mas nunca tinha me permitido pensar num caminho profissional dentro da música. E aí, com o tempo, eu percebi que era um problema mesmo de autoconfiança, de autoestima, por já ter passado por, por relações abusivas em todos os lugares, assim, dentro da família, dentro de relações afetivas, amorosas. E esses momentos foram, assim... Acabando um pouco mesmo com, as, com essa confiança, assim, para me colocar dentro da música. Aí, quando eu saí do meu último relacionamento, que já vai fazer uns dois anos, que eu sempre tive relacionamentos com pessoas da música, assim, até entender que era eu que estava querendo fazer aquilo. E aí, o Ametista, que é o meu EP agora, nasceu dessa, desse posicionamento, sabe? De me colocar no mundo como cantor e compositor e de me colocar assim, poxa, minha poesia é muito boa... Eu sou muito boa cantando também, então por que não, sabe? <risos> e assumir isso, assim, né? E vocês podem até ver mesmo que dentro da Ametista a gente tem essa trajetória, né? As primeiras músicas ainda são bem românticas, mas um romântico que já mostra que existe um lado problemático. Aí a gente entra com tormenta no meio do EP para fazer aquela transição para o momento em que vem nascer o sol e o amor próprio e descobrir que o reflexo na água brilha. Né? Agora eu descobri Descobrir é um, é um lembrete até para mim, sabe? Quando eu esqueço, eu vou lá e ouço e falo, tá, ok, é aqui.
1: <risos> e acho que é isso, assim, resumidamente. Eu super indico, assim, que quem não conhece que vá agora, aliás, depois de um episódio, é, ouvir o trabalho da Bruni. E o que eu queria te perguntar, como que foi esse seu processo para se descobrir como uma pessoa não binária? Como que isso também dialoga com seus trabalhos? Eu queria saber quais são os tipos de dúvidas que surgem quanto a isso, os mais comuns, recorrentes, e o que, que você considera importante que as outras pessoas saibam sobre o assunto. Então, eu queria abrir esse espaço para você falar um pouco mais sobre isso e ajudar outros seres humanos.
2: <risos> é, eu acho que o começo de tudo é bem aí, né? Somos seres humanos é, moldados pelo social, né? Começa por aí. Todo gênero é criado de algum lugar. E ele é constituído histórico e socialmente. E aí, por que não abrir uma terceira oportunidade para se reformular a partir de um molde que você criou? Sem ficar em estereótipos do que às vezes é ser mulher ou que é ser homem. Ou o que é esperado de você por ser mulher e por ser homem. E é isso, como eu tava falando, né? É, existem esse, esse espectro dentro, assim, dessa binariedade, né? Desses dois polos. E eu não me via em nenhum, assim, já vi, havia um tempo que eu tava me questionando sobre isso, porque eu tinha um desconforto, sabe? Mas não entendia muito bem de onde vinha esse desconforto. E aí, quando eu precisei pensar em como eu ia assinar o meu trabalho... Eu fiquei pensando e eu falei, poxa, não me identifico com Bruna. Parece que Bruna tá, tem alguma coisa estranha, assim, nesse Bruna. E aí eu tinha muito desconforto também com relação ao meu corpo, com relação aos meus seios, com relação ao fato de menstruar. E eu comecei a perceber o quanto... Eu sempre achei que eu tinha um problema mal resolvido, assim, com o masculino, mas daí o quanto eu tinha um problema mal resolvido com o feminino também, assim. E eu tinha muita dor, por exemplo, para menstruar. E desde que eu comecei a me, me entender melhor, parece até que essas dores passaram, assim, é muito doido. E aí tem essa questão dos pronomes, que, que em outras línguas mesmo, que a gente estava falando, né? O inglês, o alemão, eles já têm esse terceiro gênero neutro. E aí eu vejo a linguagem como uma oportunidade de se posicionar politicamente, sabe? Eu acho que me co colocar como uma pessoa não binária é também uma posição política muito forte. Além de eu não me sentir no sentimento, assim, de me identificar mesmo enquanto mulher ou enquanto homem, porque, na verdade, eu, eu não sei se eu acredito, assim, sabe? É muito... eu, eu acho que é, é tudo mais complexo. Assim. E aí eu acho que os pronomes, eles atuam, assim, como essa oportunidade de se discutir isso, Embora eu sempre fale que eu, eu sou uma pessoa não binária, mas quando eu saio na rua, eu ainda sou muito é, entendida pelas pessoas como mulher, né? Então, eu sou uma pessoa não binária que sofre misoginia. Então, assim, são muitas coisas para lidar, sabe? Porque eu sofro a violência que as mulheres sofrem. Só que eu também, quando eu saio, assim, de boné e shorts e tal, já sofri violência transfóbica, sabe? Tanto das pessoas me olharem, de, tipo, torto, quanto de uma pessoa descer do carro para tentar me bater e falar que ia fazer eu virar mulher. Fui isso em Curitiba. E, então, assim, é um pouco... Às vezes é um pouco tudo muito assustador, assim, né? De se viver no Brasil, que assim, é, é intenso, assim, digamos, comprar tantas lutas. então Manuini... Muito interessante
3: tudo isso que você, que você compartilha aqui com a gente, de fato, é, é um pouco diferente, assim, para a gente que, que não tem tanto contato com pessoas não binárias. E, e como você fala, né? Através de práticas simples, assim, que é a linguagem, que é uma coisa fácil para gente que, que não está acostumado a isso, de se adaptar e de respeitar a identidade das outras pessoas. É, e é muito interessante isso. Muito obrigada aí por compartilhar isso com a gente. Bom, agora, caminhando um pouco mais para o lado artístico, assim, Conheci um pouco dos seus trabalhos artísticos Pelo que a Flávia compartilhou Através dos vídeos que já foram lançados é, E eu queria que você falasse um pouco Sobre essa, essa coisa de se entender como artista E se lançar no mundo como artista Levando justamente todas
2: essas bandeiras Que você carrega com, contigo, né? Eu acho que eu ainda estou descobrindo também, sabe? Como é assim, vivenciar tudo isso. Eu sempre fui artista, né? Eu acho que a gente carrega isso, assim, todo mundo, né, também pode ser artista, todo mundo nasce com o potencial de criar, e eu acho que isso é ser artista. E ao longo da vida, claro que a gente vai passando por certos processos. e, Enfim, que vão trazendo experiências para a gente. E algumas pessoas se afastam mais disso. Outras começam a se dedicar para isso. E para mim, a arte sempre foi um processo assim também terapêutico. Um pouco catártico. É uma, é uma necessidade. Então, eu acabo colocando muito de mim na minha arte. É uma exposição. Assim. É abrir o peito e falar, olha, gente... Então, às vezes, é um pouco difícil, porque o meu lugar de criação é muito da minha dor, né? Muito das minhas experiências. E como eu passei o maior tempo da minha vida, né, me identificando como mulher, as minhas produções ainda foram muito voltadas para isso, sabe? E como eu falei, eu não espero deixar de falar disso, porque eu sei da importância, principalmente no Brasil, que é falar disso, né? Porque, enfim, a gente tem uma mulher agredida a cada quatro horas no país. Então, eu, agora que eu sou não binário, eu não vou mais falar disso, não. E aí, por exemplo, o meu livro, que vai ser lançado pela editora Urtal em agosto, teve a pré-venda já, foi um processo na, na benfeitoria, né? onde várias mais de 40 pessoas compraram já o meu livro, fiquei tão feliz. E ele é um livro sobre violência contra a mulher. E aí eu vou puxando essas coisas, né? Eu também tenho a questão de ser neurodiverso, que às vezes é também difícil falar sobre, mas eu gosto de falar sobre porque eu acho que é uma maneira de, de mostrar que as pessoas não estão sozinhas, que eu me descobri com um transtorno bipolar também nesse processo do EP. E é muito difícil, né? Porque... Mais uma vez, eu coloco isso na minha arte e eu falo sobre isso abertamente. Porque é uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente não tem que esperar setembro também para falar sobre essas questões. Então, eu acho que a minha arte, ela entra muito nesse lugar, assim, de, tipo, da mesma forma que foi um processo de autoconfiança para mim, de inspirar outras pessoas que têm transtornos psíquicos, que são mulheres, que são trans, que são o que querem ser, de falar, olha, tamo junto, vamos nessa, faz o que você quer fazer, o mundo precisa de pessoas como você, que mostram um caminho diferente, que mostram uma oportunidade de ser, de sentir, então acho que é sobre isso, eu fico brincando, hoje mesmo eu falei o meu irmão, eu falei, nossa, gente, como que eu fui comprar tanta, tanta briga? <risos> Nas... E o meu signo é aquário, né? Então, <risos> sempre falam que é o um transgressor, que não sei o quê. Aí eu falo, nossa, não é que é? <risos>
1: Mas só nasci
2: assim, Bruno.
1: Ai, eu amei. Eu achei... Eu queria até comentar que eu, a Bruna a gente teve um reencontro muito maravilhoso, que foi num momento que eu também estava me afirmando como artista, porque eu também partilho desse pensamento que todas as pessoas têm um potencial artístico muito grande dentro de si, desde que elas estão aí nesse mundo. E a gente se reencontrou quando eu estava estudando dança na Faculdade de Artes do Paraná, e a gente fez uma disciplina, que foi a disciplina mais importante, eu acho, assim, o pro, pro meu processo artístico, que foi com uma professora maravilhosa, e era muito, assim, de dança, uma dança junto com escrita, então a gente escrevia e saía dançando... <risos> Então foi muito maravilhoso, foi muito maravilhoso ter esse reencontro, porque a gente já não, a gente se vê vez ou outra, né, quando eu ainda estava no Brasil, mas foi muito incrível se reencontrar num contexto artístico, assim, e de, e de potência de algumas coisas que a gente já tinha dentro da gente. Então, também falar, assim, me, me lembrou isso, que além de cantar e escrever, Bruni também dança e faz performances maravilhosas, não queria deixar... Só esse comentário antes de entrar na próxima pergunta que resgata um pouco do que você comentou no começo da sua viagem e a relação que teve com a literatura do Guimarães Rosa. E eu queria te perguntar, porque você... É, e eu acompanhei algumas dessas viagens que você fez e eu queria te perguntar como que essas trajetórias que você teve no Brasil, mas também América Latina, como que elas te transformaram e corroboraram para a pessoa que você é hoje. <risos> Me transformaram de mil formas, eu acho. Desde a primeira
2: viagem né, que eu fiz, que foi pelo, pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Bolívia, que eu saí do Brasil e durante esse trajeto eu conheci muitos viajantes... É, viajantes que fazem arte de rua assim, e eu comecei a me envolver muito nesse, foi quando eu falei, né, que eu comecei a arte profissionalmente com 20 anos foi assim, porque eu tocava nos lugares para ganhar dinheiro, para poder viajar mais, então eu já comecei a minha carreira profissionalmente <risos> ganhando dinheiro e isso teve um papel muito, muito essencial para mim, foi nessa viagem onde várias coisas começaram, onde eu falei, é a arte, é isso ela é a possibilidade de eu me movimentar no mundo Porque eu gosto muito de viajar E ela é a possibilidade de eu me expressar E eu, sabe, eu, e era isso Eu sou boa nisso Eu já dançava, já cantava E aí eu, viajando eu me soltei, sabe Porque em Curitiba eu ainda Sei lá, por ser a cidade onde eu passei é, A maioria dos meus traumas Eu ainda me aprisionava muito e aí, viajando, eu me permiti ser eu. E encontrei essa pessoa, assim. E até mesmo o tarô, que é algo que, que me marca bastante, foi um presente dessa primeira viagem. Eu viajei durante um tempo também com uma banda é, de reggae, vendendo CDs para eles. E foi quando eu aprendi meus primeiros acordes de violão, foi quando eu comprei um ukulele, foi meu primeiro instrumento. E aí, quando eu voltei, eu falei, nossa, é isso. E acho que sem contar também o contato com as comunidades tradicionais. Viajando eu tive muita essa, essa oportunidade de conhecer comunidades tradicionais da Bolívia, comunidades tradicionais do Brasil também, lombos, assentamentos. É, Quando fui agora da última vez também que viajei vendendo zines por Salvador, Minas Gerais e Pernambuco, e aí fui também conhecendo comunidades, pessoas que faziam a própria casa com barro. Eu acho que viajar dá uma outra perspectiva da vida. E, para mim, é o que mais me dá esperança, sabe? Porque muitas vezes essas pessoas, elas estão lá resistindo há muito tempo. E a gente que começou a resistir agora às vezes fica ressabiada com tanto de coisa acontecendo, mas a vida dessas pessoas foi resistir, né? E aí, sei lá, sempre com música, isso da cultura popular me toca muito, assim. Isso eu acho que é o que eu mais gosto, assim. De ir pro norte da Argentina e ver o tipo de música que eles fazem. E daí ir pra Bolívia e ver um tipo de música diferente. E aí vai pra Bahia e tem mais de oito ritmos que só a Bahia criou e aí você vai para Pernambuco, tem mais oito ritmos de Pernambuco, assim nossa, é muito incrível, eu acho isso.
3: nossa, incrível eu acho que a gente se conecta muito aqui nós três, em relação a, a isso de trans, transitar pelo mundo né, de estar e de se movimentar eu sou apaixonada também por isso, de estar com as outras pessoas, de me tirar da zona de conforto também, acho que isso propicia um ganho em material muito grande, assim, a gente e nesse sentido eu queria te perguntar, assim, como que essas trajetórias todas na coletividade, no mundo... Mas também, isso que você falou dessas suas bandeiras, como que essas questões todas, elas
2: dialogam com o EP ametista? Eu acho que elas dialogam até num nível subjetivo, sabe? Coisas que eu guardo na minha própria memória corporal e que eu vou utilizando, assim, mesmo sem saber, assim. Porque é isso, assim, se você reparar o EP ametista cada música, é um ritmo. <risos> Nem isso eu consegui escolher, uma coisa só. <risos> É isso, assim, com certeza, todos esses ritmos que eu falei, que eu conheci, moldam as minhas músicas, e aí o tipo de poesia que é feita em cada lugar... Repente, de Pernambuco, poesia da Mercedes Souza Vai, essas coisas vão integrando a gente, né? Agora eu tô muito é, devorando o Walter Ugumã e, e aí você vai, é como se fosse absorvendo, né? Você tá fazendo glut glut <risos> e vai pegando essas coisas, assim. Eu não sei dizer como sai, sabe? Eu só sei que sai. <risos> e, e aí, de repente, sai o que teve que sair, assim. Normalmente, quando eu componho, é muito assim. Essa semana eu fiz uma música que eu tava muito muito triste com a situação do Brasil, assim, e daí eu, eu fiz uma música que é assim, era tipo, eu não estou bem, não me mande fazer yoga e comer saudável e me alimentar bem, porque, tipo, assim, não é isso que vai adiantar, assim, sabe? que é muito isso, né? Às vezes você tá mal, assim. a pessoa, não, mas faz um yoga tipo assim, eu sei que o yoga é bom, eu já fiz yoga mas às vezes você tá num momento tão triste porque a situação tá tão triste que você tem que só assumir, sabe, respirar fundo e falar, ah, é, hoje eu não tô bem mesmo e vou, vou ficar tranquila e, assim, sentindo isso, eu acho que é importante assim, a gente sentir as coisas que tem que sentir e deixar passar né? aí eu yoga de novo, ó, né? que fala que é a impermanência do budismo mas eu sou muito a gente tem que sentir e deixar passar. E aí, enfim, eu acho que é isso, assim, como tudo se cruza. Só acontece.
1: Então, Bruna eu queria puxar já pra nossa pergunta padrão aqui. Queria te perguntar o que, que te movimenta, o que, que da onde que vem essa energia que te mantém criando, se movimentando e transitando pelo mundo.
2: No fundo, assim a possibilidade de acreditar que você pode mudar alguma coisa, mudar algo dentro da estrutura. Por isso que eu também fui atrás de fazer licenciatura, né? Me formei na licenciatura, porque eu sempre tive essa, ah, essa vontade mesmo de, de levar alguma coisa de bom para as pessoas, de ajudar como eu posso, sempre que eu posso eu ajudo, se eu tenho dinheiro, eu ajudo, se eu não tenho, eu dou um jeito... E é isso, acho que as palavras também, essa construção através das palavras e da arte, ela já ajuda muito. Estava falando com, até com uma amiga que se candidatou né, para vereadora aqui em Curitiba, e eu falei: nossa, cara, admiro tanto como é que você consegue fazer isso e tal. Daí ela falou: não, e, eu, e eu te admiro, como que você consegue fazer isso? Fiquei, nossa, <risos> não tinha pensado por esse lado, né? É, porque às vezes a gente, eu acho que é isso, assim, num país em que a gente não tem nem ministério da cultura. É muito difícil você tentar sintonizar que a sua arte, ela tem um valor mesmo para a sociedade? E aí eu acho que é isso, assim, é mostrar que sim, que a gente tá fazendo, que a gente tá fazendo algo pelas próximas gerações, que a gente tá tomando soco, mas a gente não vai desistir e que se for, a gente vai lutar, mesmo que seja através da festa e da alegria, né? A gente vai tentar mostrar que tá aqui. E por outro lado, como eu falei, assim, muito do que me movimenta é as pessoas que eu encontro, que eu conheço e a própria dor. Não vou negar, <risos> porque Lu escorpião assim eu boto muito para fora, sabe? Eu tive uma vida complicada, papo para outro podcast. <risos> Mas é isso É me recuperar dessas vivências mesmo Como eu falei, né? Tem esse, esse fator terapêutico E eu acredito muito mesmo assim, Como arte, como um processo catártico, né? Isso a gente vê até nos próprios teóricos, né? Como Jung Que tinha muito essa, coisa, essa ligação com os desenhos Com as artes visuais Ou mesmo a palavra, né? Que ela abrange toda a psicanálise, né? Você se curar através da... A Flá até falou da aula que a gente fez né? De dança e poesia E me moldou muito também, porque inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima disso, foi em cima da, da dança, do movimento com a literatura, que é nesse objetivo de você movimentar o corpo para você desligar um pouco o seu racional mesmo e, colo e começar a escrever a partir de um outro lugar, se nesse lugar saem muitas coisas que às vezes você nem sabia na oficina era doido, tinha gente que começava a chorar, do nada aí eu ficava, como vou lidar com isso supera. <risos> e era isso na escola pública e foi, foi complicado porque crianças mesmo se, é, escreveram coisas sobre, sobre morte, sobre desejo de morrer, assim e, e eu tinha que lidar com aquelas crianças então eu acredito muito nisso, assim, nessa arte com a cura.
3: Nossa, que lindo, Bruni te ouvir falando, assim, eu me sinto muito grata por esse episódio, porque tenho aprendido muito aqui com o que vocês estão falando, assim, é, é principalmente nessa questão artística que vocês falaram eu não tenho muita proximidade com artes assim, apesar de já ter feito aulas de dança e já ter feito várias coisas com o corpo eu nunca pensei nessa nesse outro lado assim desse potencial artístico que está em todo mundo eu sempre imaginei como uma catarse que acontece e que é expressa por algumas pessoas nesse sentido assim mas essa visão me ampliou muito assim o sentido de até de acessar esses outros espaços né outros espaços que que você dizia assim a gente conseguir se colocar num outro estado através do nosso corpo. E que lindo isso, né? A gente tem a ferramenta basicamente aqui com a gente para estar tá conseguindo colocar isso para fora de um outro jeito, às vezes que não é o jeito que a gente está acostumado a colocar. E vai chegando já no finalzinho do episódio onde a gente entra no nosso quadro preferido, que é o Movimentando as Ideias e aqui a gente é um espaço Espaço para indicações, é espaço a gente colocar o que tem movimentado a gente, né, nesses últimos tempos. Bom, no... eu vou começar por mim, <risos> já que eu tô puxando. No episódio passado, eu indiquei um poema né, de uma palestina, através de um vídeo, e ficou meio solto, assim. Então, hoje eu vou indicar um site, que é do Instituto da Cultura Árabe, que é um site que promove, é um instituto que promove vários cursos, e como a questão da palestina... Está bem em debate aí no mundo, eu acho que a gente precisa é, de instituições e de pessoas que tenham trabalhado essa temática de uma forma séria, principalmente, existe muita desinformação acerca do que acontece na Palestina, então eu vou deixar aqui o meu a minha indicação do Instituto da Cultura Árabe, eles recentemente lançaram um curso junto com uma universidade, só sobre a questão da Palestina, só que acredito que esse curso já tenha sido encerrado. Mas enfim, eles estão frequentemente lançando cursos sobre a temática. Então eu quero deixar aqui essa indicação. E além disso, eu vou deixar uma indicação de um canal do YouTube, que é onde eu tenho perdido várias horas das minhas semanas, que se chama Flor e Manu, que é um casal maravilhoso que faz esse canal e eles falam sobre relacionamento. Mas não só, eles falam sobre análise, sobre filosofia, e eles têm discutido questões muito atuais, assim, é, até a gente entender um pouco do que tem acontecido no mundo, mas como isso tem se refletido na gente, assim, eu acho que a gente está num momento que é uma psique coletiva, assim, tá todo mundo, né, meio difícil lidar com a realidade no momento, então, essa vai ser a minha invitação. Uh, acho que eu passo para a fazer suas indicações aí para o nosso quadro.
2: Bom, novamente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, do espaço. Quero agradecer a Patrícia e a Flávia por terem me convidado. E a minha indicação... Primeiramente, eu vou me indicar, né? É, quero convidar todo mundo para ir ouvir o EP Ametista em todas as plataformas digitais. Tá lá no Bandcamp, no Spotify, no YouTube, Deezer, Apple Music e Amazon Music também. E tenho dois clipes no YouTube também disponíveis para que quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Fica esse convite. A indicação é ótima. E... Também eu separei um álbum que eu gosto muito, da Lued Luna, que se chama Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água. Eu acho que esse... A Lued, enquanto Lued, me inspira demais, desde o álbum anterior. E ainda mais nesse álbum, que ela traz muito essa mescla né, da poesia com a música e o instrumental. Assim, pra mim, me toca muito, então... Eu pensei em falar deste, deste álbum para quem ainda não conhece.
1: Eu queria dizer que o nosso podcast, a gente fica reforçando indicações. Então, assim, Lloyd Luna já apareceu aqui. Ah. Então, fica aí. Quem não viu da outra vez, essa é a sua chance. <risos> e eu até vou começar as minhas indicações fazendo uma reindicação, só para reforçar. Porque a Geisa, quando esteve aqui, ela indicou o livro Minha Vida de Rata e eu tirei férias nessa semana, eu, um dos dias eu li, eu li o livro em um dia, e é um livro muito pesado, assim, mas é aquele livro que você precisa saber, o final, assim, você fica hipnotizado. Eu queria só fazer um alerta de gatilho, porque é um livro que fala sobre abuso sexual e outras formas de violência, então é bem pesado, mas me fez pensar, me trouxe algumas reflexões é, sobre alguns estudos que eu estava lendo, de que quando o sobrevivente de violência denuncia, principalmente em casos de abuso sexual, são eles que são, eles, elas, que são afastados da família. Então, eu queria puxar a responsabilidade para as pessoas que nos escutam também, porque é difícil lidar quando acontece dentro da nossa família, é nossa responsabilidade fazer com que os sobreviventes não sejam os afastados. Então, lendo esse livro, mexeu com várias coisas, assim, eu achei um livro muito incrível mesmo, então fica aí a indicação para quem não leu ainda, quem quiser... Lei e conhecer o trabalho da autora, eu super indico, é um, é um livro muito maravilhoso, Minha Vida de Rata, da Joyce Carol, então fica a indicação, e a minha outra indicação é que nessas mesmas férias eu é, me debrucei, no, e a Bruna comentou durante o episódio do v Walter Ugumã, e eu me dediquei ali a ler, porque todo mundo me falava: ah, você tem que ler Filhos de Mil Homens, e eu falei, tá bom, chegou esse momento. Então, eu li o, o Filho de Mil Homens, nessas férias que eu tirei também. E eu achei de uma... Ai, de uma preciosidade tão grande, assim. Tão maravilhoso. E, e junto com a Bárbara, no outro episódio, a gente tava falando muito de Portugal. Ele nasceu em Angola, mas ele é radicado em Portugal. Então, traz, assim, alguns aspectos muito... Oh, que lindo! Se vocês pudessem ver... <risos> A Bruna tá ali mostrando o livro para mim, porque é de uma graciosidade, assim, que eu achei, de uma delicadeza, de uma delicadeza. Dá vontade de abraçar todos os personagens daquela história. E fala de uma família criada a partir de laços não convencionais, que, que conversa muito com o que a gente tá falando e com as reflexões que a gente trouxe aqui hoje. Então é isso, pessoal. Minhas indicações para o dia de hoje são essas. Confiram tudo que a gente falou aqui. E vejo vocês no próximo episódio. Obrigada, Bruni. Foi um prazer te ter aqui. E abraço. Gente, obrigada por terem acompanhado a gente em mais um episódio.
3: Bruni, muito obrigada por ter aceito o convite para participar dessa conversa aqui com a gente. Se você quiser deixar suas redes sociais para quem quiser te seguir, conhecer mais sobre o seu trabalho, tá bem? Tchauzinho,
2: gente. Até o próximo episódio. Obrigada pelo convite de novo. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é, tá Bruni Mota com dois T's, e no Twitter tá Bru Poesia, que era o nome que eu usava antes, porque todo mundo me chamava de Bru da Poesia, da Poesia. E aí no Twitter tá como Bru Poesia, e nos outros, Bruni Mota. E aí, confiram lá Ametista, em qualquer plataforma digital que vocês costumem escutar a música. E obrigada
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é Mulheres Movimentam Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!